0: Caso você faça parte da comunidade LGBT, ou pelo menos tenha familiaridade com o assunto, talvez saiba que o B da sigla não é de biscoito. Essa é uma piadinha disfarçada sobretudo de invisibilidade e preconceito, porque muitas vezes a bissexualidade sofre pré-julgamentos não somente fora da comunidade, mas dentro também, principalmente pela falta de entendimento. E é sobre isso que esse capítulo vai falar, bissexualidade, mas sobretudo sobre amor também. Porque ninguém deve ser julgado pelo simples e puro fato de amar. Amar é a abstração da negatividade. Por isso o fato de amar é belo. E é por isso que eu quero dedicar esse capítulo a todas as orientações e formas livres de amor e de qualquer tipo de preconceito. Meu nome é Pamela Filoncini e esse é o Datilografando. Um pequeno pedaço de papel digital onde eu escrevo alguns capítulos da vida. Antes do que se imagina, pessoas se relacionavam com outras pessoas do mesmo gênero. Podemos perceber isso por meio de relatos históricos que datam esse tipo de relacionamento não somente no período da Grécia Antiga ou durante a ascensão do Império Romano, mas antes disso. Existem documentos egípcios que relatam a afetividade de pessoas do mesmo sexo biológico não somente entre seres humanos, mas essas relações também eram retratadas entre os deuses do Egito Antigo. Algumas sociedades classificavam essas relações até mesmo como trocas benéficas no quesito intelectual, e talvez seja o mesmo. A nomenclatura lésbica nasceu devido à ilha de Lesbos, na Grécia, onde Safo, uma poetisa, iniciou uma escola somente para mulheres, onde o local era destinado ao ensino de poesia, música e dança. Por isso, podemos notar que as relações afetivas entre pessoas do mesmo gênero estão presentes na sociedade desde sempre só eram menos difundidas devido à dificuldade da disseminação de informação. E hoje, com a globalização, temos mais acessos e informações que elevam a pauta LGBT. Mas a pergunta é, e a bissexualidade? Além de relatos da existência da bissexualidade na Grécia Antiga, Egito e durante a expansão do Império Romano com Júlio César, podemos trazer o contexto para o reconhecimento da causa no Brasil, pela fala de Regina Facchini. Ela é antropóloga e ativista bissexual, entre os anos 90 e 2000, quando os movimentos, até então chamados LGT, ganharam espaços na Parada Gay de São Paulo, como era o nome do evento, hoje já chamado de Parada LGBT, a própria comunidade não quis incluir a sigla B juntamente do movimento homofetivo e transexual, por motivos de dúvidas e faltas de reconhecimento. E, infelizmente, essa falta de entendimento acarreta em vários estereótipos e preconceitos sobre o que é bissexualidade e como as pessoas que se reconhecem como tal se relacionam. Eu já ouvi diversas falas amuradas de pré-julgamentos embasados no desconhecimento e descrença, e muitas vezes a descrença está relacionada à falta de identificação. Mas se você não se identifica, não quer dizer que não existe, não é mesmo? A provocação aqui imposta é a fala inicial para expor o conceito de bissexualidade. A bissexualidade pode ter diversos entendimentos, uma vez que cada um de nós somos seres únicos e nos relacionamos de formas diferentes. E eu não estou falando que essa pode ser a única explicação certa. A bissexualidade pode ser definida por pessoas que têm atração por mais de uma identidade de gênero. Isso pode entrar em conflito quando comparado à com pansexualidade, que pode ser assumida como atração por todas as identidades de gênero. A falta de identificação com relação à bissexualidade pode gerar descrença, conforme eu destaquei anteriormente. Por isso a empatia, que é o ato de se colocar no lugar do outro, deveria ser observada e praticada com bons olhos. Porque por mais que você não se identifique, ou talvez, não tenha conhecimento sobre a bissexualidade, desmerecer o amor do outro por simples ignorância, e eu trago aqui no sentido literal da palavra, desconhecimento, o torna apático a diversas causas importantes no mundo e também com relação a outras pessoas e sua forma de ver o mundo e demonstrar amor. Além disso, o desconhecimento gera violência, e não somente da forma física, mas da verbal também. Muitos já ouviram frases que ferem muito mais do que um tapa. Eu já ouvi pessoas de dentro da própria comunidade LGBT proferirem frases que vão desde ''Eu não acredito que bissexualidade exista'' ou ''Eu acho que é apenas medo de tomar uma posição e a pessoa fica em cima do muro'' e tantas outras, sabe? O mais complicado de tudo é pessoas de dentro da própria comunidade duvidarem da sexualidade do outro. Pessoas que também não se encaixam num padrão já pré-estabelecido pela humanidade, sabe? Que seriam as relações heterossexuais. Então machuca ouvir pessoas que estão basicamente na mesma luta que você proferirem frases de ignorância e descrença. Mas aqui eu não trago somente a minha experiência, mas a é de outras pessoas também. algumas situações de preconceito. Essa experiência foi contada pela Isabela. Uma vez já me perguntaram se eu me aproximei de um casal porque eu tinha interesse nos dois, ou se eu tinha interesse em um ou em outro, ou também já me perguntaram inúmeras vezes se eu já fiz homenagem ou se eu teria interesse em fazer homenagem. A fala da Isabela exemplifica muito bem o que muitos insinuam que o fato de ser bissexual te coloca automaticamente em uma posição de relacionamento aberto ou o que muitos classificam como promiscuidade e que sentir atração por mais de um gênero te faz suscetível até mesmo a traição. Quando eu nasci para minha mãe... Esse é o Igor, e essas são é algumas das falas que ele já teve que escutar por aí. As primeiras coisas que ela falou foram que por eu subir eu seria uma pessoa promíscua
1: e que eu estaria mais suscetível à traição porque eu gosto dos dois gêneros.
0: A fala do Igor retrata o tipo de comentário e pensamento que muitas pessoas têm ao pensar em bissexualidade. De que a pessoa é mais propensa à traição por gostar de mais de um gênero. Mas a fala é que não é verdadeira. A orientação sexual não tem nada a ver com o caráter. Além disso, ele continua questão de amigos que eu escutei também Foi que ser bi não existe Que era só eu querendo Me defender da sociedade Então eu usava o escudo de bi Pra conseguir passar por algumas situações mais confortáveis E que eu não queria me sumir
1: totalmente gay
0: Infelizmente, pela falta de conhecimento sobre bissexualidade, muitos entendem que por medo de se assumir homossexual, algumas pessoas utilizam o título da bissexualidade para não se assumir totalmente. Esse pensamento retrata não somente a ignorância, mas também a invasão da privacidade.
1: Quando eu estava crescendo, a minha, a minha mãe sempre aceitou muito tranquilamente namorar meninos, inclusive meninos mais velhos.
0: Essa é a Vitória. E o depoimento dela foi bem difícil escolher somente uma pequena parte para ser colocada nesse podcast. Porque representa tanta coisa e tanto preconceito velado que eu acredito que não precise de muita explicação.
1: Era muito fácil para mim levar meu namorado em casa, era muito fácil ir para casa dele e sempre foi mais fácil eu apresentar para minha família, eu colocar para minha família como uma relação quando eu estava com garotos, porque sempre que era com uma garota, independente do tempo que eu tivesse com ela, e sempre tratada como se fosse a minha amiga, como se fosse uma brincadeira, como se fosse uma uma diversão, não como se fosse eu me apaixonando, vivenciando a minha, minha sexualidade, expor a minha sexualidade.
0: Podemos pensar também sobre a invalidação da bissexualidade. Na fala da Vitória, é possível perceber que tudo bem ela estar com um homem, porque assim provavelmente as pessoas teriam a visão de que ela é heterossexual. Porém, ao se relacionar com uma pessoa do mesmo gênero, a sexualidade dela já seria exposta. E é assim com muitas pessoas. O gênero da pessoa que você se encontra no momento Anula sua orientação sexual Além disso, também é possível destacar que muitas pessoas acreditam que há preferências dentro da bissexualidade Mas se há ou não, novamente, não cabe uma pessoa de fora querer testar isso ou querer quantificar essa atração Cada pessoa tem uma forma diferente de relacionar-se e nada é 50% e 50% Não duvidem da sexualidade do outro Sentimentos e atração não podem ser quantificados e não existem dados quantitativos para isso Esse é um assunto que tem o poder de desmanchar pautas gigantescas dentro dele. Mas por hora é isso. Eu acredito que a fala de cada um que contribuiu para a construção da narrativa desse capítulo foi impactante e cheia de entrelinhas para gerar reflexão sobre o tema. Eu quero agradecer a participação de quem se disponibilizou a compartilhar um pouco da sua vida aqui hoje. Agora, eu vou dar uma de blogueira e falar para você compartilhar esse capítulo com alguém que você goste. E se quiser me conhecer melhor, pode me seguir lá no Instagram. Arroba Pomela Filmancini. Até breve.
1: É muito complexo ah, os níveis de preconceito que a gente sofre, porque tem muito preconceito que é sutil. E que é tanto no dia a dia, é tão comum que a gente acaba levando como normalidade, mas não é, né? Não é legal a gente ter que se moldar para agradar os outros, não é legal a gente ter que esconder parte do que a gente é para agradar as pessoas. O legal é ser a gente mesmo e é ser feliz assim.